0: ホームとコンプレーンプタメと今回は映画関係のイベントでアトルク映画祭というのに参加してきましたのでその感想とあとまあ私自身もかつてそうだったんであのそういう思ってる方の不安が取り除けたらなというふうに思ってるんですけどあの今回みたいなそのリアル開催イベントってあの開催する敷居が高いというか正直怖いって思ってる方いっぱいいるんじゃないかなというふうに思うんですあの行ってみて自分が全然場違いだったらどうしようとか、まあ、このイベントは大丈夫でしょうけども持ってこられたらどうしようとかあの、うん、行ってなんか？気まずい思いしたらどうしようとかいうふうに思っちゃうことってあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう方のためにこういうふうに参加して場所はこういうところででまあ怖くないんだよってことをお伝えしたいなというふうに思っております今回構成としましてはまずこのアトロク映画祭におけるそのアトロクって最初についてるアトロクって何なのかってところ、まあ、ここはさっと流そうと思うんですけどもあと、まあ、ちょっと自分の語りになっちゃうんですけどもあのこのアトロクのパーソナリティやるところのライムスター歌丸さんこのライムスターと私っていうところについてちょっと続きお話ししてまあ、最後、ここをメインにしようと思うんですけども映画祭の概要と,あとまあ映画祭に行った感想について話したいなというふうに思っております。では最初に、アトロクって何なのってところからなんですが、まあ有名な番組なんで、別に今更詳しく説明するまでもないかなって思いますので、軽く流そうと思うんですけども、TBS ラジオで月曜から金曜まで、平日の夜6時から毎日3時間かな、やっております、えっと、ラジオ番組のアフター6ジャンクションというのがあるんですが、まあそれの略称がアトロクですね。アフターの6、6だからアトロクですね。でパーソナリティは冒頭でもちょっとお話したんですが、ミュージシャンで、あとまあ映画評論家としても有名な、えー、とライムスターの歌丸さんが務めておりまして、えー、とライムスターが所属しているグループ名で、歌丸さんが本人のまあ芸名ですね。でえー、とこの方は月曜から金曜まで毎日喋り続けるんですけども、えー、とそれぞれアシスタントがついておりましてそれを TBS アナウンサー、まあ、正確に言うとその番組が始まった時に TBS アナウンサーだった人たちが、えー、と日替わりでアシスタントとしてついてるっていう感じなんですが、えー、と番組の内容としましては、まあ、カルチャー・キュレーション・プログラムっていうふうに呼んでるんですが、まあ、カルチャーというかまあエンターテイメント一般について幅広く紹介する番組っていう感じですね。具体的にはその映画からアート、書籍、音楽、ゲーム、まあ、そういったものについて、あのこのでの毎日やってるラジオ番組って、やっぱりなかなかネタを探すのが大変なのか、その、普通おたって言われるような、リスナーから来た普通のお便りを読んだりとか、なんかその投稿ネタを読んだりみたいな、そのハガキを読み上げたりとか、まあ、そういうものはこのアトロックでも多少はあるんですけども、どっちかというと、先ほど挙げたような映画とかアートとか、そういったものについて、あの20分とか60分とか、まあ、コーナーナになってるんで時間は決まってるんですけどもそこで紹介するっていう、えー、と番組になってますので情報量としてはめちゃくちゃ多いっていう印象を持っていますねだって月曜から金曜まで毎日その90分ぐらいその新しいカルチャーの紹介に使ってるわけですからなので、えーとまあ、この番組自体人気があるのも最もだと思いますしそのまあ、ネット上でそのブログだとかもポッドキャストとか聞いててなんかこういうのに関心ある発信してる人たちってみんなアトロック聞いてるんじゃないかなっていうぐらいあの日本のエンタメ業界によって影響力ある番組なんじゃないかなって私は思っていますしあの私自身自分がポッドキャストを聞き始めたのはあのアトロックまあラジオ番組をそのチューニングして聞くのって大変なんでえっとポッドキャストで後からまとめて聞けるのって便利だなってことでポッドキャストあのアプリをインストールしたっていう順番でもありますし自分がこのポッドキャストを作って配信するようになったっていうのもこのアトロックでなんか一般人によるポッドキャストっていうのが面白いらしいぞっていう特集を組んだのを聞いてああそうなんだ面白いなと思ってその一般人の聞くようになっていくうちにあれこれ自分でも喋ってみていいんじゃないかなと思うようになったみたいな順番だったりするんでもう私が存在してるの自体がアトロックのおかげみたいなもんですね。で、えー、と今回の映画祭に向かっていく話を続けていきますと元もともとこのアトロック、まあ、歌丸さんがえと土曜だったかな金曜だったかな、まあ、とにかくウィークエンドシャッフルっていう週1回の番組やってたんですけどもそこの名物看板コーナーがあの映画レビューだったわけですね、えー、と今ではあの金曜日の、えー、だから毎日じゃなくて、えー、と週5日あるうちの金曜日だけ映画のコーナーやってるんですけどもそ,のそういう流れがあるせいか、このアトロックにおいても映画紹介、映画に関する話っていうのは、やっぱり花形というか、看板のメニューであるところはありまして、まあ、今回、映画祭っていう風にやったのも、やっぱり、その、マ丸さん、あるいはこのアフターシックスジャンクションが、もう映画の、えー、とサイト、サイトといいますか、このラジオ番組なんだっていうのを、改めてアピールするっていう意図もあるんじゃないかなって、なんとなく思ったりはしているところですね。という経緯があって、まあ、魔を持して開催されたこの映画祭という、まあ、実開催イベントなんですけども、えー、と今回登壇されたのは、えー、と結局5人、えー、となんか登壇する可能性があるのは、えー、と曜日代わりのアナウンサー5名と月から金までで5人ですねあとメインの歌丸さんの6人なんですが、えー、と最初に、えー、と4人いらっしゃって歌丸さんもちろんいたんですけどもそのアナウンサーが4人いらっしゃってで途中、えー、と映画2本目が始まる前ぐらいにえっと、仕事で遅れたっていうもう1名いらっしゃって、えっと、残り1名の方はもともと形成される予定だったっていう感じなんですけども、えっと、このメインの、えっと、歌丸さん、まあ、この人と私がどういう関わりだったのか、まあ、もちろんその知り合いでも何でもなくてあのただの一番としてどう歌丸さん知ってたかっていう話なんですけどもなんだこんな話したいかっていうとやっぱり私まあ昔から高校生ぐらいからずっとヒップホップ好きでだから当時の時代考えるとちょっと早めだったんじゃないかなって自分では自負してるところなんですけどもまあそのヒップホップの歴史とこのライムスターってすごく関わりがあるなっていうふうに思っておりましてえっと日本のヒップホップって私まあ何かの本に書いてたとかじゃなくて私が勝手にそう思ってるだけなんですけども3回ブームがあったって思っててで3回目はまあブームというかまあそのまま,まあ今に至るあの一般化していったみたいな印象を持ってるんですけども最初のブームってもう今の10代20代の人は絶対わかんないだろうなっていうぐらいもう風に消えてってな気はするんですけどもやっぱりイーストエンドプラス3の「ダヨネ」ですよね92年とか3年とかそれぐらいかなもうラップって何なのってまだみんな知らない時だったのにこの「ダヨネ」っていう曲あと次の「マイッカか」かこの2曲はもうバカみたいにヒットしてでまあいろんな功材あると思うんですけどもあのラップヒップホップというものを一般にさせたという意味ではこうなんでしょうけどもそのイーステンドとこのゆりさんのラップって今のラップの目線から見るとラップなのかどうかって結構怪しいというかあの当時はなんかあの漫画なんかでもラップってやっぱ特徴的だからいろいろいじられたりもするんですけどもあの当時の漫画とか読んでるとリズムに乗せてたの早口でおしゃべりをするみたいなものが書かれたりするんですけども。あのデトロイトメタルシティとか最近、まあ、デトロイトメタルシティもう10年以上前なんで全然最近じゃないんですけども、2000年以降、2010年以降のそういうあのヒップホップとかラップをバカにする描写だと、あの親にバックマジで感謝してるとか、あと、ダジャレばっかり言ってるみたいな、韻、まあ、を踏んでることをダジャレを踏んでる、えー、と言ってるみたいな風に表現されたりするわけですけども、このイーストエンドのラップには、その、インを踏むとか、まあ、親に感じする要素,要素は別になくてもいいんですけどそういったところがなくて本当にそのおしゃべりというかあの曲のリズムに合わせてあの喋ってるみたいなそういうラップで今から見たらラップじゃなかったんじゃないかなと思ったりもしたりもするんですけどもただやっぱりこのイーストエンドプラスユりが日本の最初のヒップホップの大きな動きを作ったというのは間違いないと思っていましてで今回のライムスターっていうのもえー、と世代的にはこのイーストエンドとかの多分、まあ、先輩後輩は多分あるんでしょうけどもほぼ同期って感じですねただこの第一次ブームの時はもうイーストエンドあとまあスチャダラパーもちょっと今夜はブギーバックのヒットとかもあったし、まあ、多少し音楽好きだったら知ってたかなとかまあそれぐらいで,で急速にこの後ラップっていう文化はまた下火になっていく時間があったなっていうふうに、まあ、私は当時第4年、ま一、あ、回しか認識しなかったんで後から思えばそういう感じだったなって感じではあるんですけども第2次ブームこれも90年代後半ですね97年、8年、9年ぐらいこの時はもは私リアルタイムで乗っかってた人なんで結構覚えてるんですけどもここは、まあ、何が牽引したかっていうとやっぱりリップスライム特にステッパー・ティライトこのデビュー曲だとか、まあ、キックダカンクルーの「マルシェ」とかこの辺りの複数のヒップホップグループ、ラップグループがあのシーンを盛り上げていったみたいな、まあ、ドラゴンアシュのグレートフルデイズも多分その流れに入れちゃっていいんだなっていうふうに思うんですけどもで、私、このライムスター知ったのってまさにこの時にあの、まあ、ヒップホップ結構好きになって、まあ、厳密に言うとその前から洋楽のヒップホップを聞いてたんですけどもあ、日本語のラップっていうのも面白いんだみたいに知って、日本語のラップもいろいろ掘り始めたみたいなのが、まあ、この時期なんですけども、その時に、あのネットとかで探すとあの次に聞くんだったらライムスターだよってやっぱこぞって出てきたっていうところで認識したって感じですねまあこの時は本当にもう情報が手に入らないし TSUTAYA とかにも全然ヒップホップのコーナーなんかなくてみたいなのを覚えてはいるんですけどもライムスターは置いてましたねだからそのヒップホップシーンではめちゃくちゃ重要なグループだったんだろうなってのを思ったりもするんですがその時からずっと聞いてるって感じですねそその瞬間は多分リスペクトってアルバムしかなくて、まあ、もしかしたら噂の真相サードアルバムフォースアルバムが出たのか出なかったのかぐらいな時期かもしれないですけども、まあ、それからもずっと聴いてるって感じなんですが、まあ、この立て続けのヒップホップラップ曲のヒットが出たことによってラップって音楽があるんだなってこと自体はずっとえ日本の音楽シーンで認識されてたと思うんですけどもあの私てっきりあの日本の音楽ってアメリカの10年遅れだってもう40年前、50年前から多分ずっと言い続けている、えー、と格言があると思うんですけども、そうだったように、えー、と90年代とか2000年代のアメリカのヒットチャートって、もう半分ぐらいがヒップホップみたいな状況だったんで、日本もこのリップスライムとかキック・ザ・カンクルとかのヒットによって、そういう状況になっていくんだろうなと、またちょっとえから、日本語ラップのファンだったんで、チャートの半分がラップになるってどんな感じなんだろうなと思ってたら、全然ならないんですよね。びっくりしますよね。いやだからもうこれも本当に私、勝手に思ってるだけなんですけどもあの日本のチャートはアメリカのチャートの10年遅れになるっていうのはおおむね間違ってないと思うんですけどもヒップホップの流星とあのアメリカには全然そういうあの前兆というか動きがなかったビジュアル系の大流行りっていうところは全く当たらなかったなっていうところは感じているところなんですけども。もまあ、このあとただまあ人生化していってえっと第3次ブームは私はえっと2000あれ何年なのかな2010年代半ばぐらいのえとフリースタイルダンジョンって番組が始まってあの一気にその若手のラッパーとかのなんかスキルが上がってったなみたいな時期まあ多分違うんでしょうね厳密にはえっとうまい若手のラッパーはもうあのラップが根付いてだいぶたってるんでいっぱいいたんだけどもそのうまいことが評価されるようになったっていうのがフリスタルダンジョン以降なんじゃないかなと思ったりもするところなんですけどもえと私が追っかけてただただそれぐらいでえとこの先ほど申し上げましたウィークエンドシャッフルはえと調べたら2007年に始まっていてえと2009年にえとラジオ業界での,そのアカデミー賞的なえとまあ結構権威ある賞であるところのギャラクシー賞をこのウィークエンドシャッフル歌丸さんの番組が取っていてでこの間私全然その「ライムスター」のアルバムはずっと聴いてたのに歌丸さんがその番組やってるっていうのは全然知らなかったんですけども2010年11年ぐらいからかななんかネット上でその映画レビューとか探してるとその歌丸さんはこう言ってたみたいな歌丸さんも褒めてたみたいなやつがだんだん出てくるようになってきてあ,あ歌丸さん映画評論なんかやってるんだっていうふうに思ってたうちにまあ私もそのオリジナルの方最終的にはこのラジオ番組の映画評論コーナーだというふうに分かったんで、聞くようになったのが2010年、まあ、15年ぐらいからですかね。何で番組始まってからも6年ぐらい経ってから参加してるんで、でも、まあ、今言っているそのアトロック・アフタシック・スクジャンクションは、実上このウィーク・ャッフルの高級番組というのが、まあ、続きなんで、自分の,の番組で参加してたって、初期品なんだみたいな感じでそれはさらさらないんですけども、ただ一方で、その番組始まるだから7、8年ぐらいから、歌丸さんのことは知って、まず、あ、ファンでもずっといたって感じがすると、なんか昔から知ってる人っていう感じにして、なんかそういう何とも見えた人いたんですね。先ほど申しし上げました通りそのライブはあの以前から見たことあるんですけどもそのラジオパーソナリティとしての歌丸さんっていうのを見るのが今回初めてだったんでその意味ではその考えといいますかあこれがずっと聞いてた歌丸さんそのラジオパーソナリティ中としての歌丸さん映画評論家としての歌丸さんの顔なんだみたいなのはちょっと今回まあ楽しみに見てきましたしあやっぱこの人、本当に映画好きなんだなってところをあの生で感じられてちょっと嬉しかったですね。でやっと本題のアトロク映画祭の話なんですけどもこの映画祭っていう実0回祭イベント自体はこのアトロクって番組始まってからは初めての開催で前身のウィークエンドシャッフルこの時も同じく、えー、と今回と同じ会場の新宿バルト9で映画祭イベントやってたみたいなんですけどもその時から数えても6年とか7年とかまあ相当な次元が経ってるってことらしいんですがこのアトロク、まあ、先ほどの、えー、とチャプターでも申し上げました通りめちゃくちゃ人気があるし注目度の高い、えー、と番組ですしえー、とこの映画っていうのはその中でも一番、まあ、看板企画でもあるところなんでイベントやりはいくらでも人を見れそうなのに何でやらなんでかったのかってところを考えていくとやっぱり、まあ、コロナ禍があったっていうのは大きいと思うんですよねイベントやるやらないにかかわらずそもそもその人を集めることがどうかっていう時期が結構長く続きましたので,でこれって今回私が言ったことでも結構裏表だなという,うに思ってるのが冒頭申し上げました通りやっりこういうラジオ番組のイベントって自分がリスナーだなっていう意識があったとしても、その実イベント行くのって怖いじゃないですか。なんか行ってみて浮いたらどうしようとか、なんか自分以外の参加者がみんな顔見知りで、自分だけなんか、お前誰みたいな顔されて居心地悪かったらどうしようみたいな、そういうのがあって、なかなか行けなかったところがあるんですけども、ただ今回行くことにしたのもやっぱりあのコロナの影響ってあるなって私は思っていて。アイドル業界なんかの押のしは押せるときに押せっていう言葉が最近よく使われてるんでなんかどっかで流行ってるんだと思うんですけどもそうアイドルはなんかいつ解散するか分かんないからあの見に行けるまんし見に行こうみたいなことだと思うんですけどもそうイベントも一緒だなってふうに本当に思ってましてあのコロナの間まあ外に出られないしイベントもどんどんあの中中になってくっててくであのそれまでは何ていうかある種まあ今行かなくてもいずれ行ける時があるだろうとか別に行かなくても別に家でなんか映画でも見たりゲームでもしてたりしたらそれに楽しいんだからわざわざ外出て行かなくてもいいだろうみたいなそういうデブ症的ななんか二重の家でデブな発想してたわけなんですけどもあのインサー開催されなくなってみるとあ,あれって本当に貴重な機会だったんだなっいうふうに思いましたしあのいつでも行けるわなんてもの世の中にないんだってことに気づいたのがあって今回このアトロク映画祭が開催されますよっていうのを聞いた瞬間、行けるんだったら行こう、この行けるんだったら、チケット買えるんだったら行くぞってもう心に決めて、結構前から頑張って、スケジューラーにチケットの発売日とか登録してとか準備してたんですけども、今回の開催、参加要領みたいなところについて、ここでちょっと話したいんですけども、かなり行きやすいイベントになってたなってふうには思うんです。チケットの買い方なんかも、えーと今えー、と開催会場であるバルトナイン、えーと、新宿にある映画館ですね、ここの,あの予約システム、発見システムみたいなやつをそのまま使ってるんで、本当に映画見に行く感覚で見に行けるっていうところで言うと楽だったなというに思うんですけども、あのツイッターでもちょっと書いたんですけども、ただ、結構その自分的には好みじゃない席になっちゃったっていうところがありまして、あの今回のチケットの売り出し自体が、確か日曜日の午前0時、だから日曜日と,えと月曜日の間の時間ですね、ここに売えと発売開始っていうふうになってたんで、ちゃんと起きて、事前にその会員登録とか、映画館のチケット売買サイトなんで、メンバー登録しないと買えないですから、事前に登録とかして、準備満載で臨んだつもりだったんですけども、まだ最初、ちょっと5分ぐらいと手間取っちゃったのは、どっからチケット買うか分からなかったんですよね。そのてっきり時間になったらその映画の,そのチケット売り場のところにこのアトロック映画祭みたいなのが出るのかなと思ったら出てこないしえとそのトップページにあるアトロック映画祭開催しますっていう告知の記事を見ても全然なんかリンクが増えたりとかしないしどうなってるのかなと思ったらこのバルトナインっていうえと映画館のサイトはその映画のチケットを売ってるページともそのトップページのイベント告知してるところともさらに別に。あのイベント用のチケットを売ってるページっていうのがあるんですね。あの12時になった時にそこにこのアフターシックスジャンクションアトロク映画祭のチケットっていうページが1個増えてるそれに気づくのに5分かかっちゃったんでその結果最初の初動に出遅れたっていうのがあったんですけどただ5分遅れでもまだ10個ぐらいは席残ってたかな。でもしかしたら最初の0分とか1分とか12時の0分とか1分とかにアクセスした人はなかなか繋がらなかったとかあるのかもしれないですけどもその5分の時点では重いことはなかったですしあのその瞬間では結構前の方のチケットも残ってたんですけどもあのクリックしようとしてもクリックできないみたいなこれ多分その何かのシステムの不具合で。チケット残ってるように表示されちゃってるだけで実際もう残ってないからクリックできないとか多分そういうことだったんだろうと思うんですけどもあの後ろの方の席とかは全然あのすぐに変えたりもしたんで多分買う気だったらそのアクセスが過重になってるせいでいつの間にかチケット売り切れちゃってたってことはなく6分とか7分とかにアクセスした人だったら全然普通に変えたんじゃないかなって気はしますね。あと、イベントの参加の仕方の続きとしましては、てっきりチケットを持って中に入ったら、なんかそのイベント参加者の列みたいなのがあって、そこに入っていくのかなとか、いろいろ考えてたんですけども、バルト 9、バルト9自体は私初めて行ったんですけども、そういう意味ではある種、ちゃんと行き方とか入り方とか分かるかなって、お金びっくりだったんですけども、全然映画館のウェブサービスが飛んできた。えー、e メールにまあ QR コードみたいなのがあってそれをその普通に映画が見る人が使うその映画館の中にある発見器だからえーとシアタ具体的なシアターに入るためのチケットを出すための発見機そこでえとアトロック映画祭のチケットを出しますって操作したらあのなんかすごいメモ帳サイズのちっちゃい紙が出てきてそれをあのそのチケットに書いてある劇場スクリーンの前に行ったらあの人が一人立ってて、はい、検温しますっていう人にえと検温してもらって、そのチケットを見せたら入れるっていう、なんか本当に、検温は多分イベントだからやってただけで、普通のえと映画ではやってないのかもしれないですけども、ただ、普通に映画見るのに入るのと同じ感じでしたね。ちなみに、えっと、その、イベントのためにいっぱい人が来るから結構その混んでたりとか混乱とかあるんじゃないかなみたいなのも思ったんですけどバルト9ってかなり大きい映画館みたいですしあとたまたまなのかもしれないんですけども同じ日にあの木村拓哉さんの舞台挨拶レジェンドバタフライあの映画の舞台を進め出たってことみたいなんで別にこの映画館のスクリーン1つ分がこのアトロック映画祭の人で埋まってるからといって別に何の混乱とか普段と違うこともなくその普通に映画見てる人たちと並んで、エスカレーターとか乗って、で、えっと、このえとスクリーンの、指定されてスクリーンに行ったら、映画に入るのと同じような感じでチケット見せて,て入るっていう、もう本当に、普通に映画見に行くだけっていう感じの入り方でしたね。あのですごく敷居は低いのかなっていうふうに思いました。そのチケットピアとかでえと買って、そのコンビニで発見してとか、そういうなんか、他のイベントみたいな感じじゃなくて、本当映画館で映画見るって感じのイベントですね。では映画祭の内容、中身について入っていこうかと思うんですけども、開始は日曜日の午後6時、夜6時からだったんですが、えー、と私、多分10分前ぐらいに入ったんですけど、その時点でもう8割、9割ぐらい埋まってたなって感じなんですが、ただ、6時になった時点でも、えー、と全部埋まってたかっていうと、まあ、映画館の中がかなり混んでたからしょうがないと思うんですけども、まだえーと 1%、2% ぐらい埋まってなかったかなみたいな感じですね。あの入り口にはどんどん入ってくる人がいて、まだ席はそれぐらい埋まってなかったかなって感じで、んとそれを見越してるのか見越してなのかちょっとわかんないですけども、えー、と開始時刻ちょうどから始まるってことはなく、えー、と3、4分、まあ、5分ぐらいかな、まあ、とにかくちょっと6時から遅れて、えー、とこの映業祭が開催されましたとで。開催されてどういうことかっていうと、えー、と番組の音楽みたいなのが鳴り始めて、まあ、ずっと鳴ってたんですけども、えー、と入ってくるときに合わせてちょっとその音が変わって、えー、とライムスさんの歌丸さんと番組パートナーの、えー、とアナウンサーさん3名が、えー、とスクリーンの前、つまり、えー、とスクリーンとその鈍ョというか、まあ、スクリーンの、えー、と覆いの間にちょっと人が立つスペースがあるわけですけどもそこにぞろぞろと入ってきて、まあ、挨拶とかするわけですね。えっと、今回の映画祭のテーマとしましてはドルビーシネマの実力を堪能する会というえーとテーマが設定されておりましてドルビーシネマというのもちょっと,えと映画詳しくないと何なのか分からないかもしれないですけども IMAX みたいな新しい映像技術ますごく画面が綺麗に見えるというところなんですが IMAX と,とかまあ他の情報方式の違いとしてはドルビーシネマは音がいいというのはまずあるんですけどもドルビーなんで当然かもしれないんですが。あの黒ががすごく綺麗に映るるっていいう特徴があるらしいんですねで歌丸さんの方からその黒が綺麗に見えるといい映画としてチョイスされたっていうことで「えっと、ザ・バットマン」っていう映画2021年の映画で私もこのポッドキャストで、まあ、感想等々ちょっと喋った話なんですけどもそれと,、えっと「ガメラ」ガメラもいろんなシリーズありますけどもこれは95年ぐらいの、えっと、平成三部作って言われるガメラの第一作目ですねこの2本やりますっていう紹介が入るわけです。えー、と具体的な進行としましては今申し上げているそのえっと最初の挨拶があって「ザ・バットマン」を見てで10分休憩を取った後にえっとに「ザ・バットマン」の感想ってどうでしたねみたいな話を5分10分ぐらいまた歌丸さんとこの3名のえアナウンサーでやってであとまあ「ガメラはこういう見どころがあるんですよ」って話もして。えー、とガメラを見て、ガメラが終わった後、ちょっともう遅い時間だったんで、帰る人は帰り始めるって感じなんですが、ガメラの感想なんかを言い始めて、聞いて、ちなみにこのガメラの感想の時にはえと4人目のアナウンサーさんもいらっしゃっててっていう感じですね。ちなみにえと終了時刻は11時半っていう予定だったんですけども、実際にえとこの歌丸さんの話も終わって帰れるようになったのは11時35分とかですかね。まあ、それはちょっと話が長引いたのかもしれないですけどおおむね時間通りって感じですねで映画の感想については特にそんな話すつもりはないんですが、えー、とザ・バットマンについては一応私、ポッドキャストで話してるんで一応2回目見た感想としましては、まあ、私、このバットマンに限らずだと思うんですけど、まあ、いい映画、ちゃんとした映画はやっぱり2回目の方が面白いなとはいつも思っておりましてあの1回目のポッドキャスト配信ではザ・バットマン、まあ、そんなにって話をした気がするんですけども、2回目は、あの1回目ははるかに面白いってやっぱ感じましたね。まあ、結構時間経ってるんで、あの1回目どんな感想だったかでも正直そんな覚えてないところはありますし、あの今回の,そのドルビーシネマの実力を堪能するかいって話からすると、あの私、前回はあの普通の映画館、アイマックスとかでもなんでもない普通の劇場で見たんで、あのドルビーシネマだと、あのこの、ザ・バットマンの暗い画面の黒がバキッと見えてこんなに違いがあるんだって風なところを堪能しなきゃいけないはずなんですけどあのもう半年以上前に見た映画なんであの黒の違いまで覚えてないっていうのと私もそもそももう目が節穴なんであの仮に横に並べられたとしても本当に違いがわかるのかっていう心配もあったりもするんですがその比較ではないのかもしれないですけども今回のドルビィシネマで見たザバットマンの画像は綺麗でしたっていうことはこれは間違いないですねで私のその1回目のザバットマン見た時の不満って結構ストーリー的なところが多かったなと思っててえ結局この人何を争ってるみたいなところが分かりにくいみたいなところを思ってたんですけども、えー、と2回目見たら、まあ、ストーリーはもちろんどうなるか分かっているんであの全然あのスーッといくんですけどもやっぱりでもや緩いなって気はちょっとしましたあれこの人たち、変じゃないみたいな。特にやっぱ、えー、と今回のヴィラン、えー、とザ・バットマンのヴィランは、リドラーってなぞなぞをするやつなんですけども、この人のなんか裏側とか考えると、なんか変な気持ちになってくるというかやっぱあ、2回目なんでいろんなことに決まっちゃうんですけども、例えばその2回目の事件を起こすときって、あのその被害者になる人にそのスマートフォンをくくりつけて、自分ではまあ出れないってかうのスマートフォンに出たら爆発とかするかもしれない爆弾が爆発するかもしれないみたいなのがあって誰も近づけないんですけども、まあ、バットマンが助けに来てくれて、えー、とスマートフォン、えー、と電話かけてきて出るっていうシーンがあるんですけどもあの電話出た瞬間にそのリドラーが喋り出すんですけど劇中はっきり何時間って言わないけどリドラーはこれあの1時間とか2時間とかこのスマホが鳴ってる間ずーっとバットマン出たらすぐ喋ろうバットマン出たらすぐ喋ろうってスタンバイしてたんだろうかとかあの3回目の事件とかもそうですよね、まあ、3回目の事件自体は、狙撃したとか、そういう感じの事件なんですけども、あの警官隊がその犯人のいるルト、リドラのいるルートに乗り込んだときに、リドラはなんか優雅にお茶してるわけですね、コーヒー飲んでるんですけども、そのコーヒーの,あのカフェラテアートみたいなのがなってまして、それがリドラマークになってるっていう感じなんですけども、あのこの人はあ、そのうち警官来るから、このリドラマークの。ラテアーーート消さずに残しておことと思いながらずっとコーヒー飲んんでたんだろ何か,か,かそういういやあの絵的なケレン味としてあのテープとかでぐるぐる巻きにされたあの人がそのスマートフォンずーっと鳴ってるやつ持ってたら怖いよねとか,のかラテアートであリドラマークあのクエスチョンマークあったら面白いよねとかはわかるんですけどそれを設定した犯人の気持ちから考えるとなんかなっていうそういう<笑>まあ面白いところだと思うんですけどそういう面白さを感じたりするんですがただまあ、本筋のストーリーが、まあ、なんだかんだ言っ物してかっこよくできてるとか、あの、黒がバキッとなってるかよくわかんないですけども、映像がかっこいいから、よしっていう感じですね。結果、面白かったなと。1回目見た時は、なんか、そこまで、まあ、10点満点中、6点とか何点な気がしたけども、2回見た時は、8点ぐらいいくな、みたいな、そういう、自分の中での、あの、評価の、情報修正はありましたね。その意味では、今回、映画祭で見て、本当良かったなと思うんですが、えっと、2本目のガメラの方が、ガメラ私、見たっちゃ見たんですけど、まあ、95年とかの映画で、まあ、当時そんなお金なかった、私、中学生とか高校生とかそれぐらいで、まあ、ガメラなんか見に行くかよっていう、そういう生意気のおちでもあったんで、まあ、実際見てないんですが、えー、とまあこのガメラ寒さがすごいらしいっていうのは結構大人になってから知ったんで、2、3年ぐらい前に多分配信で見たんですけど、その時は、環境もタブレットでで確か見たと思うんでタブレットコンピューターで見たんで画面もちっちゃいし、粒子も荒いしで、まあ、ちゃんと見たかっていうと見てないんですけども、まあ、一応どんな内容かは知ってるよって感じですね。で、今回の感想としては、まあ、前回そんな真面目にてなかったのもあるんですけども、ああ、面白いじゃないかって感じなんですが、配信にたときと全然違うかっていうと、まあ、やっぱりすごい特撮だって歌丸さんはすごいおっしゃるんですけども、まあ、やっぱり、25年前の映画だしなーってのは感じますね。技術ってすごいっていうその歴史的な価値はあるかもしれないけどもああこれミニチュアだなーみたいなそういうんいや今の,あの特撮とか今の CG とか交えた技術ってほんとすごくて私も本当に実写なのか CG なのか分かんないみたいな映画いっぱいあるんですけどこれはすごいんだとは思うけどミニチュアだなってやっぱ分かっちゃうって感じですね。ただまあ、どっちにしても、あのー、見てよかったなーっていうのは思いますね。改めて、ちゃんとその、これはいいもんなんだと思って集中してみると、ああ、確かにっていう、納得感のある、いいチョイスだったなというふうに思います。もちろん今回のテーマはドルビーシネマを堪能しましょうって話なんであこの映画見てドルビーシネマで見たらよかったな、面白かったなっていうのはそれはもちろん結構なことなんですけどもただやっぱりこれ同時にあのラジオ番組の実開催イベントっていう側面もあることからするとやっぱりそのラジオパーソナリティの人たちがふあの普段声しか聞かない人たちが実際はこういう人たちなんだっていう,ふうのを知るっていうのも大事なところだと思いますので実際はその30分もなかったと思うんですけどもこの歌丸さんなりアナウンサーの方たちがまあ会場でどういうことをしてたのかというところについてもすごく大事な場面だと思うんですがえとまず私この映画祭っててっきりあのまあ私の勝手な思い込みなんですけども以前行った映画祭がそうだったからっていうのもあるんですけどこのパーソナリティたちはまあ最初壇上に立って挨拶とかとかトークするわけじゃないですかでその後も映画ないまいまに前に出てトークとかするってことを考えるとあのてっきり一万万席に座るんだと思ってたんですけども。逆で一番後ろの席に陣取ってたんです、ね、えっ、ー、と、まあ、映画館、まあ、いろんな作りあると思うんですけども、まあ、多いのはあの扇形になってて、えー、と右列真ん中列左列って感じに大きく、えー、と座席が区切られてて、えー、と今回アナウンサーさんたちが座ってたのは真ん中列の一番後ろの席だったんでなので、えー、と私今回のチケット争奪戦ではあの端っこの後ろの方でああこれ普段だだっったたたら金石だなと思ったりももしたんですけどもあの結果そのアナウンサーさんたちが後ろに来たんであの別にそんな触れられるとかそんな距離では全然なくてただあの前の方の人たちから比べるとはるかに近いところで見れたなっていうのもあれですしあの位置的にそのアナウンサーさんたちとかが階段上がってきて自分たちの,その一番後ろ席に行くところをすぐ,、まあ、すぐってほど間近じゃないですけども間近で見れたんでそれはなんか結果的に良かったのかなって気はちょっとしました。そそうそうここ、何かなって自分でも、自分のマナーが悪いのかなと思ったりもするんですけども、えっ、ー、と、このアナウンサーさんたち、パーソナリティの人たちが自分の席に行くときって、一応2段階やるんですよ。どういうことかっていうと、まずその歌丸さんとアナウンサー3名とかが壇上で喋ってるじゃないですか。でじゃあ、そろそろ映画始まりますねって言って、その4人、あるいは5人が、違うな、えー、と5人になったときはもう帰りの前だけだから、えー、と4人なんですけども、4人が、あの、ちょいちょいちょいとこう、一番映画館の一番後ろの席に行くのかっていうとまずアナウンサーさんたちだけ3人先に、えー、とその映画館の、えー、と自分たちの席に行ってその後も歌丸さんは喋り続けてじゃあそろそろ始めますねって言っただから歌丸さん1人で23分は喋ってたのかななってから画面が暗くなって、えー、と歌丸さんは暗い中、まあ、まだ暗くなってなかったかもしれないですけどまあとにかく最後1人だけ上がっていくっていうそういうと順番なわけですねでみんなあのよっぽど歌丸さん好きなのかあのアナウンサーさんたちが上がっていく時とか一番後ろに座ってちょこんと座って歌丸さんがまだ喋って見てる時とかもずっと歌丸さんの上司してるんですけどあの私は歌丸さんはそのライブとかで見たことあるから、まあ、別にそんなに見なくてもよくてなんか昔読んだ漫画であのなんか急に違うこと話し始めたあれなんですけどあの自分の子供だったか姪っ子だったかの運動会を見に行った時に。あの自分の子以外の,その運動会の様子の写真ばかり撮ってるあの保護者みたいなそういうギャグがあってえなんで自分の子供じゃなくてよその子撮るのって。よその子の方見てるのって風にそのに登場人物が聞かれたらだってうちの子はいつも見てるからわざわざ見なくてもって答えたっていうのがあるんですけどもそれとちょっと近しい感覚であの歌丸さんはいっぱい見たことあるからそんなにであの他のアナウンサーの人たちを見てたいっていう気持ちがあったせいかマナイハなのかなって今でもちょっと思うんですけどあの一番後ろの席であのこれから映画見るよって準備してるアナウンサーのさんの方僕ずっと、まあ、ず本当にずっとじゃないですけどもあのちらちらあの覗き見てたんですけど。なんか私以外誰もそれを見てない気がしてなんならあの階段をタタタタってあの一番後ろの席なんで階段登っていかなきゃいけないんですけども上がっていくところもあれ私しか見てないのかなって気がしてなぜならあの私の視界から入る他のイベント参加者映画館の観客の人たちはずっと歌丸さんの方を見ててその階段上がっていく宇垣さんとか日比さんとかはなんか僕以外見てない気がするっていうなんかちょっと変な感じがしてみんなそんな。アナウンサーさんのこと気にならないんだろうかと思ったりもしたんですけどもあなので、えー、とイベントの中であのアナウンサー同士でポップコーンを分け合ったっていう話をしてたんですけどもあのそうこれちょっと私ほっこりしたなーっていうところがあってあの舞台の上では、えー、と山本アナウンサー男性の30代後半のアナウンサーですねあとは動き、えー、アナウンサーこの方はあのもうフリーになられてあの本とか書いたりとかあとまあアカデミー賞の司会したりとか、まあ、独立されて、成功されてるのかなっていう、まあ、すごく人気のあるアナウンサーさんなんですけども、えっと、宇垣アナウンサーと、あと、まあ、今の AS 級、準 AS 級ぐらいの、えっと、R1 かなんかの司会もされてましたよね。えっと、日比アナウンサーと、まあ、この3名が壇上で上がってたんですけども、まあ、このラジオの中でのキャラ付けとして、ちょっと山本アナウンサー気持ち悪いよねっていうのを、えー、と年,年次的には後輩にあたる宇きアナウンサーと日比アナウンサーがちょっといじるみたいな、まあ、そういうやり取りでただこう山本アナウンサーがあんまりにもその気持ち悪い気持ち悪いって言われるんでちょっとかわいそうにもなったりもするんですけどもその映画が始まる直前だからその僕以外多分誰も見てないからあの山本アナウンサーとかも多分あのプライベートというか油断してるんだと思うんですけども私はあの人,人,の人の物書きから見てたんですけども。そのアナウンサー同士でそのポップコーンを分け合ったりしてるのを見てああ何ていうかさっきまであんなにいじり合ってたあの気持ち悪いってディスしてたのはあのビジネス気持ちよりだったんだなと本当は仲いいんだなってちょっとほっこりもしたところなんですけどもただそのこれが多分ガメラ始まる直前でガメラの話、えー、と映画が終わった後最後の挨拶の時に実はあのガメラ始まる前にポップコーンを分け合ったりしてたんですよっていうそういうことをあの披露されて。あ僕見てたんだよみたいなそういうマウント取りつつもああなんか言われちゃったみたいな自分しか見てないと思ったのにみんなに知られてしまったみたいなそういうなんかマウント取られたようなだ誰もマウント取られてないな、まあ、自分でもそう勝手にそう思ったりみたいなただ真面目に、まあ、もしかしたらその、えっと、逆サイドから見てた人がいるかもしれないですけどもあのだからあの日その壇上で喋ってたポップコーンも来ちゃったんですよって話を実際に見てたのはあの会場で私だけなんじゃないかなっていうのは今でもちょっと思いますね。はい、まあ、とにかく、まあ、そのアナウンサーさんにも興味津々で見てたんですけども、えー、と私だから日比さんは日比アナウンサーはそのテレビでたまに見たことあるなんか水曜日のダウンタウンとかもたまに出ておられたんであこの人日比さんかってのはありましたし宇垣、まあ、さんはま有名人なんでなんとなく知ってるみたいなとこはあるんですけどただどっちもたまにつけたらあ日比さんだと思ったりするぐらいであのレギュラーで出てるようなニュース番組とか見てるわけじゃないんであこれが日比さんかみたいなところあったりもしますし山本アナは写真を見たことあるんですけども動いてるの見たことは完全に初めてですし最後えー、と最後の感想のところだけ駆けつけ取られたえと熊崎アナウンサーもこの方も写真は見たことあるんだけど動いてるのを見るのは完全に初めてって感じなんですがえっとやっぱ生で見た感想としましてやっぱいつも声だけ聞いてた人っていうのが動いて喋ってるっていうその楽さというかさ情報量の多さっていうのはすごい感じますしですよね当んと後6ずっと聞いてる人だと多分何十時間と話を聞いてる人なのにあの実際に目の前にするのを初めてって、なんか不思議な感じっていうのをなんか理解してくれるんじゃないかなっていう,うに思うんですが、えー、とまず生で見た感想としましては、山本アナウンサー、まあ、気持ち悪い気持ち悪いって散々じられた山本アナウンサーなんですけども、めちゃくちゃスタイルがいいなっていうのは感じましたね。あの普段は、まあ、写真で見てもそんなパッとわかんないんですけども、そのスラーッとしてて、で足もすごい細くて、ビシッとしてるし、まあ、顔もハンサムなんですが、ただ,まあだからこそあの後輩アナウンサーたちにいじられるようなその言動の気持ち悪さというか言動の上気を逸している感じが気になるのかもしれないですけどもただ同時にスタイルすごくいいなとかかっこいいなと思う反面なんか落ち着きのなさみたいなのも気になってなんかすごい体が揺れてるんですよね。ただこれはあの普通の人だったら当たり前な程度であってあの他の人との落差があるのかもとはちょっと感じたんですけどもうがきアナウンサーとか日びアナウンサーはピシッと立つんですよね。これが女子穴かって。といか、女子穴っても,ものを初めて見たのかもしれないですけど私が。もう本当に直立、完、ま、全、あ、直立じゃないかもしれないんですけど話すときに、マイク持って立つ球がすごく決まってると言いますか、全然動かないんですよね。まあ、たまに、ちょっと体重かかったのかなってときに、体動かしたりとかするんですけども、基本的にはもうずっとピシッと立ったままで、あ、訓練されてる人って感じでしたね。あの話しながら揺れたりとか全然なくて、ピシッとずっと立ってまして。あと、宇垣さんは、まあ、この人、そのワイドショーとか、なんかそういう系で、生意気だみたいに叩かれたりもする人なんですけども、私、この人、すごいなって感じたのはあの、周りをよく見てるなって感じましたね。そのまあ、山本アナウンサーとか、まあ、熊崎アナウンサーとか、そういう、そのあんまり話入れてないなみたいな人をあの見て、話を回してで、歌丸さん話してる時には、歌丸さんの方を向いて、その話を広げようとしたりとか、まあ、成功してる成功してないっていうのは、会話の好き嫌いもあるんで、宇垣さんの,その態度がでしゃわりみたいなふうに思う方もいるかもしれないですけども、ただ、私はあ、この人、周り、本当よく見てるなっていうふうに感じましたね。日比さんはその意味では、ピシっとずっと立ってるんですけども、ちょっと抑えめな感じはしましたね。まあ、宇垣さん、山本さんのそれぞれの後輩なんで、ちょっとその辺は気を使ってるのかもしれないですけども。で熊崎アナウンサーはまあ最後10分だけ出てきたってことで時間が短いっていうのもあるんですそんなに分かってないのかもですけどもまあど山本アナウンサーよりは宇、えー、垣アナ日比アナ寄りでピシッと立ってましたねまあその2人に比べるとなんか揺れるなーっていう感じはしたんですけど、まあ、別に揺れないコンテンツをしてるわけじゃないんで別に話し合いが揺れてもいいんですけどもあの本当に宇垣さん日びさんは直立不動で美しく立つなーと。まあ、直立不動じゃないかもしですけも美しく立つなーっていうのは本当感じてやっぱ女子アナみたいな見られる仕事をしてるとそういう風になってくるのかなーみたいな風に感心しましたね、まあ、映画祭に行った感想としてピシッと立ってるのがかっこいいと思いましたっていうのもなんかバカみたいですけども本当にあのこの4人5人がはしゃってる時に日々さん全然揺れないなーみたいなことはずっと思ってましたで歌丸さんは、えー、と初めて見たわけじゃないっていうのはさっきも申し上げた通りなんですけどものアナウンサーってまあ,ある種その共通の属性を持った他の4人と比べると、あのー、個性がより際立つなって感じたんですけどもすっごい身振り手振りが大きいんですよねやっぱラッパーだからなのかなと思ったりもして、まあ、そういうラッパーに対する偏見みたいなやつは別に私が昔から日本語ヒップホップファンだからって許されるとは思わないんですけどもただそのだから酔う酔う的な手の動きではないんですけどもただまあ、もしかしたらその好きな映画の話、ガメラとかそういう話をしてるから興奮してってことかもしれないですけども、とにかくすごく大きい身振りテ振りで話す人だなーっていうのは感じました。あのライブの MC とかだと別にそんなあの特徴を感じたことなかったんで、やっぱりまあイベントでみんなに伝えようっていう気持ちが前に出てたからなのかなーというふうに思ったんですけども、ただ一方で、ふ、まあ、普段はあのラジオなんで、その姿って見れないわけじゃないですか。あのラジオで話してる時もその日比さんとか宇垣さんとかそういうアナウンサーさんの前に一生懸命対応としてこういう大きいデ振りで話してるのかなみたいなことを想像したりっていうそういう楽しさはありましたね最後締めの話としまして映画祭の思い出ってところを話したいんですけども私、まあ、今回アトログ映画祭って形で行ったんですけども映画祭ってなんか、まあ、映画を一緒に見るってこと自体は大体共通してるものの具体的にどういう中身になるかって結構まちまちだなと思っておりまして。これも参加要領とか見たら結構書いてるんでわかるんですが、えっと、私が唯一参加したもう1回目の第1回目の映画祭って何だったかっていうと、ちょっとどういうタイトルだったかも覚えてないんですけども、映画評論家の水野春夫さんと一緒に締め帳3作を見ましょうっていう、そういう、まあ、当時からしても気が狂ったイベントに参加したなーっていうのはちょっと覚えてますね。えっと、水野春夫さんはまあ、いつからいつまでが前世紀か分かんないですけども私が子供の時でも,もう日本を代表するような、まあ、テレビでずっとあの金曜ロードショーみたいなやつの司会というか解説をされてた方なんであの一般の認知度がめちゃくちゃ高い評論家の方だったんですけどもこの方、まあ、評論家で結構いらっしゃるんですけども自分でも映画を撮ろうっていうふうに思われましてそれで作った、えー、と第1作しかも、えー、と監督主演脚本3つやるという,もうジャッキー・チェンバレの、えー、と大活躍を見せたええー、と、映画シベリア朝と急というのがありまして、愛称は渋谷町ですね。で、この渋谷町がまあすごい作品だったわけです。あの映画評論家が映画作るとまあ、結構いい作品を作るパターンともうどうしようもない。ひどい作品を作るパターンになんか二極化するような気がするんですけどもまあ、どっちかというのはあえては言わないですけども、まあすごい評価を受けた後、あのなぜか渋谷町2。渋谷町3と作っちゃったんですけども。このイベントは、えー、と作者であるところの水野晴夫さんと一緒に標茶を三部作を一気にオールナイトで見ましょうっていうイベントでしてでこのイベントまあそれ自体は別にいいと思うんですねあの作者と一緒に映画を見てで終わった後に「皆さんいかがでしたか?」みたいにあのあの「この映画を撮る時にはこういった裏話があってね」みたいなことをあの作者本人が教えてくれるとか楽しそうじゃないですかこのイベントすごいなと思ったのは水野晴夫さんあの1作目標茶1を見てる途中で帰っちゃうんですよねこれも別にあのいきなり帰ったんじゃなくてあの最初の挨拶の時点であの途中で帰りますけども皆様は最後まで楽しんでてくださいねとか言って帰ってくるんですけどもだから多分11時とかに始まって朝の4時とか5時とかに終わるわけですけどもあの水野さんが多分12時とかまでしか起きてられないんであの起きてられる限界まで、えー、とみ一緒に見て途中で帰られるってことだと思うんですけどもこれ何の回なのっていうのはちょっと感じましたね。その<笑>水野春夫さんが最後に見終わって見終わった時にそういうご挨拶とかしてくれるからみんな集まってんじゃないのって気はしていや本当すごい回だったなあっていうふうに思いますしあと私はしべ、えー、チゅう3の途中で寝たと思いますまあ別にしべチゅはさサムタクもも々見たことあったんで言いいっちゃいいんですけども、まあ、水野春夫さんが帰ったからってのもあるのかもしれないなーと自分では思いますはいというわけで、まあ、映画って本当にいいものですねっていうところで、えー、でこの回を、えー、とこの会心会を終わろうかと思います。ちなみに今のは、えー、とそのテレビで解説された水野ハロ夫さんの決め台詞ですね。映画って本当にいいものですね。それでは皆さんおやすみなさいとか言って終わる方だったんです。ということで、えー、と今回こんなタで終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。